0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，伍子胥看窦巢体力不够啊，所以让他先回去休息。有没有那么好的事啊？真的会有人担心对方体力不够，让他回去休息，明天再战吗？到了半夜。突然之间，麦城之中杀声四起啊！而这麦城士兵呢，赶紧来通报窦朝啊！爸爸报告将军，不好了，吴军已经攻入麦城了、啊！这窦朝一听，怎么会呢？这吴军并未攻打麦城，怎么就进来了呢？这士兵跟窦朝说：“这是因为伍子胥啊，早上呢，他将一些之前投降的楚国士兵啊，混入到我军之中，而这些降卒呢，趁夜放下绳索，把吴军接应进城啊。我们发现的时候，这吴军已经有几百人了、啊。”窦朝一听，什么、啊？原来伍子胥是故意放他回来休息的、啊。呃，就在这个时候呢，麦城之外，吴军杀声震天呐、啊！一时之间，这城里城外全是吴军啊。而城中的楚军呢，已经乱成一团，战意全失啊。窦朝一看啊，大势已去，留下来没用啊，所以他赶紧上车逃离麦城啊。就这样，伍子胥顺利攻下麦城，他没有派兵去追赶窦朝，只是先向吴王回报麦城已经拿下了战况。啊，而另外一头。济南城这边，孙武在勘察地形后之后发现，这济南城第四地势低洼，而且旁边呢刚好有这个张江，所以他立刻下令士兵呢筑起这水坝，挡住河水，并且挖出一条长长的壕沟，直接将这张江河水啊灌入到济南城之中。这顿时之间，济南城弥漫着大水，而这守将宋牧呢还根本不知道发生什么事情，他以为是发生了水灾啊，所以。赶紧将济南城居民啊移到这郢都避难，不过由于这水来的又急又大，啊，不只是济南城啊，连郢都都淹水啊，这吴军在孙武的指示下，早就砍好了竹子制成的竹筏，开始攻城啊。而这时楚国居民才知道，哇、啊，这不是漳江,江河水泛滥，而是吴军引水攻城啊！这大概也是历史上第一场引水攻城的战争吧。接下来这吴军大举攻过来啊，这下可是把楚国居民给吓坏啊。没想到这两座大城一下子变成了汪洋一片，而这楚国的有生战力啊，几乎被这孙武一把水一击而溃啊！楚昭王一看，哇，大势已去，赶紧叫这曾允固驾船呐、啊，带上他自己呢，还有他的妹妹纪敏啊，从西门开城出逃啊！而另外一口在郢都城上指挥士兵对抗大水的公子杰啊，在听到大王已经出逃消息之后呢，他也只能选择率领百官一同逃出郢都，去追随楚昭王，并且保护他了。他连自己的家人都来不及通知及保护，就直接出城了。这楚王出逃，顿时之间，郢都城内群龙无首，吴军顺利攻进这郢都城。孙武一看，这郢都城终于攻下了，于是他赶紧叫士兵呢，把这水坝掘开，让这漳江之水流回去，以免造成不必要的伤亡。之后，他请阖闾进入郢都城，吴楚大战到此正式落幕。吴国以一个后起小国，以少胜多，成功了，灭了楚国，成就了历史上第一场以寡击众，而且小的还是主动出击一方的国家匆忙之战。但是很可惜啊，因为孙武巧妙的分散楚军，让每次吴楚正面作战时候的兵力呢，都会出现悬殊的状况。所以啊，很多人并未将这场战役啊列入在以寡击众的战役典范。就像孙武自己所写的《孙子兵法》中所谈到的，善战者。无自明，无勇功，什么意思啊？就是真正会打仗的人，常常能以必胜的形式啊来获得胜利。所以就算打赢了、啊，别人也不会觉得他有什么奇谋妙计，或者是什么有可歌可泣勇猛的杀敌故事。当然了、啊，要是将周武王牧野之战算进来，这场应该算是以寡敌众的第二场。不过因为牧野之战当时呢还不是信史时代，所以我们才会说这是历史上的第一场。那我们接着说吧。吴王阖闾进入楚国宫殿之后，他要做什么呢？他直接宣布告诉大家：“这楚国都城是我们的啦，这楚国财物、楚国女人也都是我们的啦！来来来，这楚王的妃子都留给我，这大臣的妃子就全部留给你们，大家就尽情的享用吧。”孙武看到这画面呢，他想要出面阻止，但是众怒难犯呐、啊，大家离家千里，为的就是战胜楚军，现在战胜了，你要大家不要抢，不要乱来。除非带头大王能约束下属啊，要不然这根本不可能的、啊。没错，这吴王不但不约束下属啊，他反正是带头作乱的人嘞。这吴王呢，本来还想去抢啊，这传说中非常美丽的楚平王的老婆啊，也就是孟莹啊。不过在孟莹宁死不屈之下呢，他才打消这念头。而这蔡国国君、唐国国君呢，则是赶紧找回自己的养子白玉佩、银雕蜀球以及数双宝马。一时之间啊，这楚国宫殿以及大臣官邸之中啊，金银财宝被大家搬窃一空。这吴军全无纪律，形同野兽一般呐、啊。之后，伍子旭建议吴王和闾说啊：“大王，这楚国既然灭了，就应该要把它宗庙给全部给拆了。”孙武一听，他马上上前说：“大王不可以啊！人家说师出有名，就是说出兵呢是要为伸张正义，这样才有正当性呐、啊。若是我们今天灭了楚国，那正当性在哪里啊？依我之见，楚平王当初废了太子熊建，任用小人残杀忠良，并且对外欺压诸侯，所以呢才会走到今天这个局面。我建议呢，我们应该是让熊建的儿子米胜呢回国担任楚王。这样一来，楚国人民会同情之前的太子熊建是无辜的，而转而认同我吴国这次出兵是正义之举。二来呢，米胜也会感激我们，这样我们不管在名义上或是实质上都可以将此战力最大化。不然，恐怕很快就会引来反扑的势力啊。这吴王阖闾还陶醉在胜利的喜悦之中啊，他根本就听不下孙武的建议啊。他跟孙武说：“什么反扑的力量啊？我吴国有你伍子胥覆盖的，谁会是我们对手啊？”来啊，传我的命令，将这楚国宗庙给我拆了、啊，我倒想看看谁还敢跟我吴国作对。吴王阖闾毁了楚国宗庙之后呢，到了这张华之台大宴群臣啊。唐国、蔡国国君因为自己的目的已经达成了。未免国内空虚发生变化，所以先行反国，没有参加。大家原先开开心心的在庆祝呢，而这时候伍子胥却痛哭了起来。何闾一看，哎，大家这么开心，你的仇也报了，你为什么哭起来啦？说怎么回事啊？伍子胥跟何闾说：“大王，这楚国虽灭啊，但是我的仇还没报啊。先是这楚平王费无忌相继死掉，我无法手刃他们。”现在楚平王的儿子楚昭王逃走，我又没抓到他，我我要拿什么东西去祭拜我爸爸跟我哥哥啊？阖闾一听，哎，你这么说是没错啦，不过楚昭王都不知道跑到哪去了，那你打算怎么抓？伍子胥说，要是大王您同意，我想挖出楚平王的棺木，并且将他头给斩下来，来祭拜我父亲。一旁的孙武一听，绝棺有没有那么夸张啊？人都死了还跟他计较吗？他想要出面阻止，说：“大王不可以啊，这样会激起楚国的民怨呐、啊。”不过话才到口中了，他还是没说出来。毕竟啊，最大的问题呢是这是吴国出兵的正当性啊。当阖闾执意灭楚，不让米胜回国，这吴国的败将已经形成了。现在多说无益啊，而且还会得罪伍子胥跟吴王。算了，由他去吧。那阖闾有答应吗？阖闾一听伍子胥要求，他说：“你帮我这么多忙。”我怎么可能为了一副骨头去跟你计较呢？我这就准你去挖楚平王的棺木，砍掉他的头颅。真的是胜利跟仇恨冲昏了头啊！仔细想一想，若掘墓开棺不是违背常理，伍子胥干嘛要得到吴王的同意啊？既然违背常理，那这事还能去做吗？都不用考虑后果吗？但不管怎么说，吴王答应啊，而伍子胥呢，则是立即领兵前往去寻找这楚平王的棺木啊。结果。大出意料之外，他竟然找不到哎、欸！这伍子胥气得痛哭的说：“老天呐、啊，你不会不让我帮我爸爸跟我哥报仇吧？”而这时候呢，有位老先生走过来，他跟伍子胥说：“你是不是要找楚平王的坟墓啊？”伍子胥一听，没错，但是这里湖水一片，根本没有坟墓啊！老人家接着问：“你找楚平王的坟墓做什么？”伍子胥向老人说明自己的身份，并且直截了当的说明来意。老人点了点头，跟他说：“楚平王知道自己干了不少坏事啊，所以呢，特别将他的坟墓给隐藏了起来。”老人将手一指啊，告诉伍子胥说：“那就在那边的湖水下方啊，你要先将这湖水给阻断，你就能看得到。”啊。伍子胥听完之后呢，立刻派人潜水下去仔细查看一下。诶，下面果然有座坟墓诶。接着他找人用土阻断这湖水，然后抽光里面的水，终于啊。终于看到楚平王的墓了，这士兵们打开坟墓一看，里面是一个棺材，而且非常重。伍子胥叫人把这棺材拉上来，之后他打开一看，嗯，原来是个铁制的棺材啊。但是里面只有楚平王的衣服跟帽子，并没有尸体啊。老人家跟伍子胥说：“这是假的，真的棺材呢，还在坟墓的石板下面。”伍子胥听完之后呢，赶紧再到坟墓呢，将底下的石板掀开，嘿。果然呢，下面还有一具棺材。他再次打开棺材一看，哇，真的是楚平王哎！嗯，怎么可能？泡在水里这么久还不烂？这伍子胥竟然还认得出是楚平王？要是这是真的，只能说以前古代的防水工程做得真好啊。不过也不对啊，就算水没有进去，这尸体放久了也会烂啊。哦，原来是这样的，因为据说啊。这楚平王的身体啊，是用水银处理过的，所以不会烂，就像是插了防腐剂一样。啊，这怪不得伍子胥一眼就能认出来。伍子胥拉出楚平王的尸体之后呢，然后他手持九节通鞭呢，拼死命的往这楚平王的尸体上打下去。这一打足足打了三百下，打得楚平王啊支离破碎。接着他用他的左脚踩着楚平王的腹部，然后呢，他弯下腰用手挖掉楚平王的眼镜。他跟楚平王说：“你这有眼无珠的昏君，给你眼睛是多余啊！挖掉眼睛之后呢，他砍下楚平王的头，然后将尸体丢在一旁。伍子胥终于发泄完他心中的怒火了。这时，他突然就想到：，诶，老人家，你怎么会那么清楚楚平王坟墓的位置啊？”老人家跟他说：“不瞒您说，我就是建造这坟墓的工人呐、啊。我们一行五十人建造好这坟墓之后呢。”没想到啊，竟然被楚平王下令给灭口了、啊。还好我命大，躲过了一劫。我今天呢，也是为这五十个人来申冤的。伍子胥听完之后呢，点了点头，哼，这坏蛋死都要害人。还好天意留下这老人家，让我今天可以报仇。哎，老人家，来，这点黄金你拿去，当做是我的谢礼吧。就这样，伍子胥拿着楚平王人头去祭拜他的爸爸跟他的哥哥。另外一头，这逃离郢都的楚昭王。啊。一路仓皇狼狈逃到这云中，而这时候呢，刚好遇上几百名的抢匪上船打劫，有没有那么倒霉啊？真是屋漏偏逢连夜雨，行船又遇顶头风啊！想不到当上了大王，还会被盗贼给抢劫啊！这王孙姚余一看到有贼啊，他立刻站出来大喝一声说：“这是楚王，你们这帮盗匪不要轻举妄动！”还楚王嘞！姚余话还没说完，就已经被一人一戟刺中肩膀。当场血流如注，倒在地上啊！这帮大贼大喊着说：“谁管你楚王不楚王啊？我们认钱不认人呐、啊！这船上有钱，我们就上来抢！”哼，楚国上从令尹，下到大臣，哪个官员不贪污的？我抢你们刚好而已啦！那曾引顾一看不行啊，这帮盗匪的目标是财物啊，所以他赶紧带着楚昭王啊弃船上岸了、啊。而这楚庄王啊边逃边大喊着说啊：“谁谁谁谁,谁去保护我妹妹季米啊！”一旁的夏大夫中健听到这话之后呢？立刻去将这季米也给背下船来。还好走得快，因为当他们回头一看时啊，这王船啊已经化成火海一堆啊。这众人担心盗匪也会追击他们，所以上岸之后啊，一路狂奔，直到天亮啊。看看这帮盗贼没有追上来呢，大家才敢放心的休息一下。而就在这时候呢，公子杰率领大臣寿木、窦兴、窦超也赶到了。窦兴跟大家说：“我家在云，离这个地方不远，要不先去我家休息。”之后，我们再看看后续要怎么办吧。楚昭王点点头说：“也好，先到你家休息吧。”大家正准备动身的时候，这时王孙姚余也赶来了。楚昭王看了之后吓一大跳：“怎么可能？你刚刚不是身负重伤，而且已经葬身火海之中了吗？”姚余说：“是啊，我也以为我死了。刚刚我身负重伤，动弹不得眼看这大火就要烧到我的时候，突然之间啊，有人将我一推，推到了岸上。我在恍惚中有听到啊。”这个人说他是孙叔敖，他要我告诉大王说没事的，吴国不久之后就会退兵的，楚国的国祚还很长，还没有到王国的时候啊。什么是国祚啊？这国祚就是国家寿命的意思啊。这姚瑜接着说啊，后来呢，这个人还拿药敷在我伤口，我醒来之后就好了许多，所以才能赶上你们啊。」楚昭王一听，对吼，这云中是孙叔敖的故乡哎、欸，孙叔敖又是我楚国出了名的忠臣，嗯。相信我们这次一定能化险为夷的。终于啊，历经千辛万苦，楚昭王等人来到了窦兴的家中。窦兴叫他弟弟窦怀去吩咐下人，准备一些吃的东西给大王。在吃饭的过程中呢，窦兴发觉他弟弟在看楚昭王的眼神怪怪的，所以窦兴格外注意这窦怀的一举一动。到了半夜，窦兴听到了磨刀子的声音，他下意识知道不对劲。他赶紧冲出门，就刚好遇上了窦怀。窦兴问他说：“窦怀，你拿刀做什么？”窦怀说：“废话，当然是去杀这楚昭王、啊。”窦兴说：“你发什么疯啊？”窦怀回答窦兴说：“我没发疯。他爸爸楚平王杀了我们的爸爸，我杀了楚平王的儿子，刚好而已。”这窦怀的爸爸是谁啊？就是被废无忌害死的那个窦成男啊！窦兴大骂窦怀说：“楚昭王是我们的国君诶，你这样做就等于弑君，你知道吗？”窦怀回答他说：“还国君呢、欸？王在国中就是国君。现在他连国家都没了，他就是一般人，就是我的仇人。”窦兴接着说：“杀爸的是平王，昭王并没有对不起我们。他知道他爸爸平王做错事之后呢，他不是重新重用我们兄弟吗？”窦怀放下你的刀，要不然你是逼我杀你。最后，这窦怀气得转身离去。虽然窦怀没有行凶啊，但这一切呢，都被楚昭王听在耳里。他不希望斗心为难呐、啊，加上留在这里不安全，所以大家在讨论之后决定改前往这水果啊。而另外一头，原先驻守在这鲁福江的公子生呐、啊，听到郢都城被攻破，楚昭王逃离啊，他担心百姓会群龙无首，所以他立刻暂时自称为王，并且召集百姓安定民心呐、啊。后来他打听到楚昭王避难到水果，他放弃了他暂时的王位头衔。领着楚国的百姓呢，逃离到随国去，跟着楚昭王会合。但来到随国就安全吗？并没有啊，因为这伍子胥呢，也听到了楚昭王到随国的消息啊，在得到吴王阖闾同意之后呢，伍子胥率领一支军队前往随国，准备除掉这个楚昭王啊。来到随国城下，伍子胥先礼后兵，先送一封信给随国，大意就是交出楚昭王。保你们大家没事，还会给你们大片土地。吴、隋两国将结为盟邦。隋侯一看，糟啊！这吴军兵临城下，这该如何是好啊？一旁的公子杰说：“这样吧，我跟大王，也就是楚昭王，长得很像，一般人都辨别不出来，就送我出去代替大王吧。”隋侯一听，他跟他说：“这不一定能行啊！啊，对了，算命，找人算一算，可不可行嘛、啊？”这卜卦的结果显示啊，这样做并不好。所以随后决定啊，那就拼一拼吧。他直接派人跟伍子胥说：“我们随国与楚国已经好几代都有盟约啊，楚王若是来我随国，道义上我是不可能不接待他的。不过现在这楚王呢，真的不在我随国境内，所以啊，我没有办法把他交给您了、啊。这一点希望你能明察。”伍子胥一听，嗯，要是他说他不敢收留楚王，那一定是骗人的。不过他们却说楚王有来就会收留，只不过没来。听起来不像是在骗我哎、欸？难道真的情报有误？伍子胥心里想：嗯，也是啦。楚王来这也起不了什么作用啊。倒是这楚国令以南瓦逃去郑国，这楚王会不会也跑去郑国啊？嗯，这郑国当初杀了熊建，还想要除掉我，他们算是与楚国有共同的敌人呢、啊。嗯，很有可能楚昭王是去郑国了、啊。反正这郑国也算是跟我有仇了、啊。好。传令，大军转向郑国前进。伍子胥率军来到郑国城下，将这郑国团团围住啊！这郑丁公一看，他吓了半死啊！由于这贤臣尤吉刚刚过世啊，郑国没有人能帮他出谋策划，这下郑丁公还真是不知道该如何是好啊！他想了想说啊，对啊，一定是南瓦了！这南瓦没事逃来我郑国，现在可好，把吴军给引过来啊！他跟南瓦说：“南瓦将军。”我这留不下你，但现在也不可能让伍子胥空手回去。你看，你是要我们把你抓到吴军那，还是你自我了断会比较体面一点啊？南娃一听啊，在劫难逃了，与其被伍子胥羞辱而死，还不如自我了断来个痛快。所以他最后决定，由他自己帮他自己的人生画下休止符了、啊。南娃死后，郑定公将他的尸体派人交出去给这伍子胥。并且说明楚昭王并没有到郑国来，那伍子胥会接受吗？并没有啊，因为伍子胥就是来报仇的、啊，杀红了眼的伍子胥呢，这次就是要来灭这郑国，帮着雄剑报仇的，他怎么可能随随便便,便就撤兵呢、啊？那郑定公一听，什么？伍子胥这次是来算旧账的，哇，那该怎么办？大臣们你一言我一语的跟着郑定公说，主公怕什么？大不了我们跟他拼了、啊。这郑定公虽然慌，但是他脑袋很清楚啊。他跟大臣们说：“你们都很忠心，很好了。但是大家仔细想一想，这楚国算是兵强马壮，猛将如云啊。最后他们也被吴国给击败啊。你们觉得我们郑国要拿什么跟吴国拼啊？除非到了万不得已啊，这与吴国的一战绝对不是首选啊。”最后，郑定公决定啊，贴出告示，看看城中有没有人有办法来解决这吴军之围啊。这告示中写道。谁可以解除吴军的包围，这郑国呢就分他一半。那、啊、你觉得这种告示有效吗？这告示贴出去三天之后啊，哎，还真的来了一个人呢。这个人跟郑定公说：“我有办法让伍子胥退兵啊！”哇，有没有那么好运啊？真的有人有办法让伍子胥退兵，还是这郑国会成为这吴楚大战下第二个被灭的国家呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录。了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。